0: Bienvenidos. Muy bienvenidos todos a nuestro podcast de Radio Anten. Hoy, como siempre, traemos una nueva entrevista a este multiuniverse o un multiuniverso al que pertenecemos todo el que pasa por la madre nodriza, como yo le llamo para no catalogarla con ningún nombre, porque todos pertenecemos a un espacio diferente en tiempo y morales. Hoy con nosotros estará una persona que navegó el mundo desde el cono sur hasta el Caribe y del Caribe a América del Norte. Una persona que ha tenido esfuerzos, hizo muchos esfuerzos en la isla del Caribe, en varias islas del Caribe, primero en República Dominicana, luego en Puerto Rico, y ahora en aquí, en América del Norte. Estuvo unos años viviendo en cada uno de esos lugares, acrecentando y poniendo sus pies sobre la tierra en un sueño que él siempre quiso lograr. Servir a la ciudadanía a través de la medicina prehospitalaria, que la conoció de buena mano en aquella parte que llamamos Cruz Roja Dominicana. Con nosotros está el señor Christian Goring. Bienvenido a nuestros estudios de Radio Anten. Goring.
1: Muchas, muchas gracias, Aldrin, hermano, por, por la invitación, por, por tenerme por acá. Muchísimas gracias.
0: Ok. Como siempre, la temática es Hablar no para tratar de quedarnos en el pasado, sino mostrar que todo tiene un pasado, es decir, todo tiene un inicio. Y eso es lo que queremos hacerle llegar a muchas de nuestra generación y a la nueva generación, de que el, todo es posible, de que las cosas se pueden lograr y hay una forma de hacerlo. Y es con disciplina, tensión y constancia. Es cuéntanos, Cristian, cuéntanos, ¿desde, cuándo, ¿desde cuándo inicia ese viaje transatlántico tuyo y, este, y todo este sueño realizado?
1: Mira, mi, mi viaje empezó, obviamente yo nací en Chile, por eso en, uh, en República Dominicana siempre me tenían el apodo del chileno, en la Cruz sí. Roja todo me decían chileno, muy pocos. Muy pocos de mi época conocían mi nombre real, siempre era chileno. Se preguntabas por Cristian, no sabían. preguntabas por el chileno, ese era yo. Eh, llegué a la, a la República Dominicana por allá por el año quizás 87, 88 más o menos. Tenía cinco años de edad cuando llegué allá. Ahí es donde empezó realmente esta, esta travesía. Nací en Chile, sí, pero eh, siempre he dicho que como yo crecí en República Dominicana, a mí, República Dominicana siempre lo he dicho, me, me adoptó como uno más de sus hijos, y ahí es donde empezó esta, esta travesía, en la ciudad de San Cristóbal, al sur
0: de, de la capital. De la tierra de Allende a la tierra de un tirano. ¿Cómo, <risa> ¿cómo viviste esos años ahí, en la tierra de San Cristóbal, una provincia del sur? cercano a la capital y ¿qué conociste allí? Cómo, ¿Cómo empezó todo ese todo ese entrecijo de, 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 de deseos de adquirir conocimiento y trabajar con la comunidad?
1: Ese deseo empezó eh, bueno eh, primero, vamos por parte. San Cristóbal me, me vio crecer. Eh, realmente no tengo ninguna queja en lo absoluto de cómo fui tratado en la ciudad de San Cristóbal. Estudié en el Instituto Politécnico Loyola, uno de, obviamente, todo el que ha pasado por República Dominicana, vi, ha vivido en República Dominicana, sabe, uno de los mejores colegios de, del país. Ahí estudié yo. Y. Desde pequeño siempre tenía ese, ese gusanito por, por la medicina. Siempre me gustaba la medicina. Siempre me atraía la medicina. Y estuve, estuve primero en los Boy Scouts. Ahí es donde inicié yo realmente, los Boy Scouts. Pero no estuve un, quizás un año, creo, dos años en los Boy Scouts. No, no, me, no me llenaba por completo. Un día, estando en la, en la escuela en, en Loyola... Eh, fueron unos representantes de la Cruz Roja de Dominicana del Comité de San Cristóbal, que fue de hecho me acuerdo Juan Pablo Sánchez. Él era el director del Departamento de Juventud. Ellos fueron con la intención de ofrecer un curso de, de primeros auxilios. Realmente eso, ese fue el engaño que, que me atraparon, porque el curso de primeros auxilios era para agarrar los voluntarios. Y ahí fue donde me, me agarraron con el cuento del el curso de primeros auxilios, que yo quizás digo que es el que más ha durado, que duró eh, prácticamente eh, el resto de mi carrera
0: bueno eh, el, nuestro, el otro entrevistador estaba comprando una pizza y si acaba de llegar ahora mismo que es nuestro querido amigo y hermano Félix García Ogando bienvenido Ogando y pon la pizza aquí y puedes sentarte Bu
2: buenas noches, gracias eh, solo una ligera corrección de, de lugar, no es pizza es conflé y nada más traje para mí,
0: so sorry Ok, ok, ok. Feliz hermano, el alma, ¿cómo está
1: todo?
2: Todo bajo control, hermano mío, gracias. ¿Y tú, cómo estás por ahí?
1: Tranquilo, tranquilo, por aquí ya sabes. Eh, aprovechando el día que tengo de descanso hoy.
2: Encantado de que estés reunido con nosotros en este espacio virtual. Y, ¿por qué no indagar un poquito más? Eh, Descoger de un poquito la cortina hacia tu pasado presente y tal vez futuro. Gracias, hermano, por permitirlo. No,
1: bueno, gracias a ustedes por la invitación. Para mí, sabes que siempre, me, siempre estoy a la disposición, siempre he estado. Eh, pero bueno, decía que el, eh, me invitaron a un curso de primeros auxilios, que es el curso más largo de primeros auxilios en la historia de la humanidad, quizás, porque todavía sigo aprendiendo. Pero así fue como me agarraron. Eh, entré por un curso de primeros auxilios porque decía, a mí me gustaba la medicina y qué mejor manera de empezar por lo más básico, que siempre he dicho, siempre hay que empezar por lo básico, vamos a empezar por lo más básico, primero auxilios. Y ahí es donde, de ahí es donde inicié yo realmente, en la, en la Cruz Roja, en el Comité de San Cristóbal, ahí fueron mis inicios. No recuerdo el año exactamente, quizás 94, 95, por allá.
0: Ok, era costumbre, porque ese era como el anzuelo, para captar nuevas, nuevos voluntarios era el anzuelo, por eso... Duró tanto ese curso, pero en la capital se daba solamente los fines de semana cuando yo ingresé, también fue sábado y domingo. En yo me de acuerdo. la mañana y había un horario de la tarde. El
1: curso mío era los sábados en la mañana, me recuerdo. Era Juan Pablo Sánchez, no recuerdo quién era la otra persona, era Juan Pablo Sánchez Luna. No recuerdo quién era la otra persona realmente, pero él era el, el director del Departamento de Juventud en San Cristóbal y él fue que prácticamente me acaparó ahí, me llevó, y él me atrapó, me envolvió prácticamente. Hizo que me enamorara de la, de la institución, de los ideales de la institución y hasta es el sol de hoy.
0: Ok. Ogando tiene más un más de conocimiento en esa parte. ¿Qué tú sabías de esa parte, Ogando? Ogando, ¿me escuchas? Oh, parece que tiene el conflet en la boca okay.
1: <risa> está con el complet.
0: sí, seguimos entonces. <risa> en, es, en esa localidad en esa localidad de Cruz Roja no, no, de San Cristóbal hubo alguien que con, por su personalidad por su carisma te impresionó en el primer instante que, que fuiste allí a ese local y comenzaste a a pernotar y a hacer vida voluntaria con, lo, con, otros, con las otras personas
1: Mira, realmente hubieron varias personas que fueron los que me guiaron eh, durante todo mi proceso que estuve en la Cruz Roja pero sí si hubo una persona en específico eh, él me prácticamente me adoptó como si fuera, nosotros decíamos que él era el abuelo de nosotros, eh, José Osvaldo recuerdo era su nombre, él fue el, eh, el subdirector de socorro en aquellos entonces, cuando JM tomó el mando en la Cruz Roja de San Cristóbal, él fue él, prácticamente era el, el abuelo de nosotros. Era el, éramos yo y dos muchachos más, este, Juan Miguel Bonilla y Gerson Antonio Ramírez. Éramos eh, los yuntas, los amigos ahí siempre. Andábamos siempre juntos para arriba y para abajo. Y José Osvaldo fue quien nos adoptó a nosotros. Éramos lo, los hijos de él, lo, los nietos de él. Y nos, nos cuidaba, no, siempre estaba asegurándose que no nos metiéramos en problemas, aunque a veces sí lo hacíamos. Eh, muchas cosas de travesuras de muchachos que a veces nos castigaban con, con pechadas y cosas así, pero eran travesuras de muchachos.
0: Ok. ¿Y, y existe alguien más que te haya impresionado, que te, eh, te, haya, que te haya, mostrado, haya mostrado interés en ese, en ese liderazgo que muchas que de esas personas tenían en esa época?
1: Sí, el mismo sí. también
0: este, José Manuel Pérez Meret
1: de JM, fue otra de las personas que también me, me tomó bajo su, su ala y me ayudó a crecer como, como socorrista. Eh, sí, varias veces me, me llamó a la oficina para llamar la atención por algunas cosas, pero sí él fue una también de las personas que hasta el sol de hoy siempre le he agradecido, siempre he estado muy agradecido con él, con José Osvaldo. Todas esas esa guías que me dieron en aquellos entonces me llevaron por, por donde tenía que ir y cuando, cuando me quería salir un poquito me jalaban las orejas, pero siempre fueron, quizás de las personas que estuvieron ahí siempre de los, en la posición de liderazgo, quizás dos de los más que más me impactaron realmente y me ayudaron a llegar a donde estoy quizás. Ellos son parte de, de, donde, de estos logros míos.
0: Un liderazgo difícil, fuerte y perseguidor como el de José Merete con doble T ¿se te olvidó decir eso? Sí, perdón, sí, es, 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 es José, José Merete, con, Merete doble
1: con doble T Doble T
0: es un, Tenía un liderazgo fuerte persecutor y, y bastante agresivo, no agresivo en el sentido de, de, de herir a alguien sino agresivo y huracundo en busca de que cada voluntario diera lo mejor de él por eso tal vez tú, tú le debes tanto porque que José Merete era una, un, un personaje diríamos hasta místico dentro de la Cruz Roja Dominicana en el área de San Cristóbal
1: sí, tú sabes que de hecho el, el mejor consejo yo siempre he dicho que el mejor consejo que a mí me dieron eh, en relación a mi carrera me lo dio él eh, en aquellos entonces yo estaba todavía indeciso en relación a cuál era mi área que me quería que yo quería estar y estaba metido en, en rescate estaba metido en la parte de la hospitalaria la parte de salvamento acuático nunca me llamó la atención aunque tú sabes que en aquellos entonces San Cristóbal era eh, el lugar de salvamento acuático eh, por allá por los 90. Pero no, eh, estaba ahí entre el rescate y eso, y JM un día me llamó y, a la oficina y me dijo, mira, te voy a dar un consejo. Si tú sigues así como vas, vas a salir bien, vas a salir bueno. Pero si tú realmente quieres sobresalir y quieres ser el mejor, escoge una de esas dos áreas y dedícate a ella. Y eso fue lo que hice. Y ese fue, como te digo, quizás el mejor consejo que alguien me dio en aquellos entonces fue ese. Ok. Bien.
0: ¿Ogal? Ogando ¿Me escuchan ahora? Un... Sí, sí, te escuchamos, Perfecto. es que no se puede hacer una entrevista comiendo con Flet. <risa>
2: eh, eh, hice lo que dijiste, cambié de micrófono, volví a mi viejo eh, Hurricane Kane, H2 y parece que eso hizo el trabajo. Voy un poquito okay. para atrás, eh, pa, si me permiten, eh, para... Retomar un puntito y luego continuamos silvanando. Además, quiero escuchar a, a Iván eh, Camacho, que, oh, se fue. Bueno, okay, okay. Tal, vez lo, tal vez lo consigamos más tarde. Sí, decía Goring que en esa época, lamentablemente, el tiempo no era una limitante. El tiempo, y esto iba a consono prácticamente con las líneas de capacitación del siglo antepasado, que era... ¿A qué velocidad debo ir? A la velocidad que vaya mi audiencia. Los objetivos solo existían en la cabeza del organizador de la, de la cátedra, ni siquiera en los claro. instructores. Y al final se paraba un comandante, ladraba dos o tres órdenes o hacía tres preguntas y éste decidía si pasabas o no pasabas. No sé si fue similar en tu experiencia, pero así lo sentí yo cuando entré a la Cruz Roja. Bueno, no, pero, claro que sí, claro que sí, fue, fue realmente
1: así mismo. De hecho, siempre digo, eh, cuando converso con muchas de mis amistades de otros países en relación a, a rescate o, mismos compañeros míos de aquellos tiempos de la Cruz Roja, yo recuerdo la diferencia entre un curso, por ejemplo, de rescate en aquellos entonces a hoy. Eh, el primer curso de rescate que yo fui, y ustedes que tuvieron desde antes que yo en la Cruz Roja saben y pasaron por la misma experiencia, un curso de rescate, íbamos a la montaña por un fin de semana de camping. Eh, cogíamos eh, pela todo el fin de semana, abajo en pie, pechada, vaya allá, corre acá, tire ese arrastre ese brinque, y el último día hacíamos rappelling, y eso era un
2: curso de rescate
1: en aquellos entonces.
2: Ese era exactamente el patrón para casi todos los cursos, abro comillas, especializados, cierro comillas. Sensibilización para esa trabajo pegando pecho, sube loma, baja loma, corre para aquí, corre para allá, al final, hablaban de la espiral del rescate. Muy bien, muchachos, se graduaron. Curso de sí, rescate, sí. sube arriba, baja abajo, baja, baja y coge para allá, brinca para acá, brinca para allá, telepechada, cinco carreteras, la, la, la vaina, que sé yo okay. qué. Ok, muchachos, rescate es taca, 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 taca. Congratulations, pasaron. Cualquier Hacemos, otro curso, ¿sabes? la misma pela. Piña, híbrica, dos, tres letras. Felicidades, se acaban de graduar.
1: Me recuerda que en rescate era eh, el último día, se hacía rapel, pero tampoco nos explicaban
2: cómo se hacía rapel. No decía, mira, este es el freno, pírate. Eh, ya, hermano, eh, tienes, tienes toda la razón, y tan es así que yo vine a entender el concepto de seguridad o viley cuando vine aquí e hice rock climbing en los campamentos de la YMCA. Cuando yo vuelvo para atrás, que hablo, eh, espérate, espérate, hay que hacer viley. Solo vine entendió porque había hecho un curso con unos bóricos que llegaron al país.
0: Exacto. Oye, yo eh, digo que, de, que
1: milagro, de milagro, en aquellos entonces no hubieron quizás accidentes o quizás nunca se reportaron los accidentes, pero digo que con esas técnicas que hacíamos y la soga de cabulla, de, de arnés, de milagro, quizás no hubieron más accidentes o
2: no hubieron ninguno. Y el candado como eslabón. Sí. <risa>
0: Eh, Cristian, de, de, de esas capacitaciones que tú tomaste. ¿Hubo alguna que te marcó el anti después? Que te hayas hecho sentir, wow, esta fue. que hubieron hubieron
1: realmente más de uno, hubieron varias, porque eh, a mí me yo me acuerdo que como eh, en la posición que estaba en la allena que hizo entonces Juventud en algún momento yo dirigí el departamento de Juventud en San Cristóbal, no duró mucho, quizás por mi falta de experiencia, no sé quién sabe, pero uno de esos cursos fue aquel de, de don de mando que me tocó tomar y me hizo realmente entender lo que era el don de mando. Siempre hablábamos, no, hay que tener don de mando en la escena, y don de mando aquí, y mando allí. Realmente, finalmente entendí lo que era el don de mando. Eh, y hubo otro también que era una... ¿Quién, una reunión lo,
0: ¿Quién, quién lo impartió, el don de mando?
1: El don de mando, yo lo tomé, si mal no recuerdo, en Ocoa. Eh, no recuerdo realmente quién fue que impartió esa clase. Yo he hablado con, eh, muchas de las conversaciones que Ogando y yo hemos tenido, hemos hablado, y él, eh, eh, yo sé que no fue Ogando que la impartió, aunque Ogando se supone que la iba, la iba a ir a impartir, pero no me acuerdo a quién fue que, él, que le hizo enojar y lo, lo castigaron y no fue para Ocoa. Eh,
2: ¿quién, eh, Ogando, ¿quién fue que impartió esa clase? No recuerdo bien. César Andrés Camaño Díaz, una lumbrera en lo que es eh, desarrollo de personal humano. Y esa es una buena anécdota. Qué bueno que lo tocaste ese punto. Sí es cierto eh, que el, el difunto Sergio vaga mi amigo, mi hermano, se incomodó conmigo por un reporte que yo puse una frase muy específica y él quería que yo la cambiara y yo dije que no, no di mi brazo a torcer. Entonces como castigo me bajó del curso, éramos Camaño y yo que lo íbamos a dar, y lo cual me forzó rápidamente a darle un propedéutico sobre objetivos, lo que se buscaba con ese curso, y las pautas para que Camaño lo diera, y según llegaron los reportes de todo el que fue, tremendo instructor, el mejor instructor que tú tienes, jugando. ese tipo es tremendo, Después yo, ya, ya yo lo sabía, por eso... Confié en él y, oye, no decepcionó. Lo único que lamento de toda esta experiencia fue que fue un recurso humano tan valioso que lo perdimos muy a destiempo. Eh, tamaño se fue de la Cruz Roja cuando apenas empezaba a, a descollar, tal vez.
1: Si no me hecho eh, honestamente, la experiencia fue súper buena. Eh, si... Entre las conversaciones que tú y yo hemos tenido, si tú nunca me hubieras dicho a mí que esa era quizás la primera vez que él daba el curso él solo, yo nunca me hubiera dado cuenta. Para mí este hombre ha dado este curso por lo menos unas 100 veces para darlo
2: de esta manera. Era la primera vez que se daba el curso y punto. <risa> bueno, digo, si, tú, si,
1: si tú y yo nunca habíamos hablado,
2: si hubiéramos
1: tocado el tema y no me hubieras dicho eso, realmente yo nunca, nunca me hubiera dado cuenta de eso.
2: Camaño por eso digo, por, por, por eso ve cómo me expreso de él. él, es una lumbrera ese tipo de es, términos.
0: Es, es, Camaño, una excelente persona, un excelente instructor. Oh, ojalá podamos tenerlo un día por acá también, porque él tiene también algo que contar, estoy seguro. Claro de. que sí,
1: claro que claro. sí. Claro que todos tenemos algo que contar, todos los
0: que vivimos en aquella época realmente.
1: Fue una época muy bonita, eh, una época súper super bonita y realmente yo agradezco mucho a esos inicios, yo siempre digo en cualquier parte, lo he dicho muchas veces en cualquier parte que yo dé clases sea en una chocita en Sudamérica en una universidad en Estados Unidos en un hospital o donde sea, siempre lo he dicho que yo soy producto de la Cruz Roja y gracias a, a, a todas esas pechadas que hice, eso abajo empieza brinca allí, salta acá y esas veces que me tocó sentarme en un aula es que he llegado a donde estoy, si no hubiera sido por eso realmente yo nunca, nunca quizás hubiera llegado aquí donde estoy ahora
0: okay. Se te hizo ya cuando sales de la de la isla, la Hispaniola, República Dominicana, y llegas a Puerto Rico, ¿qué, qué sucede ahí en ese en ese en ese tiempo que pernotaste ahí en la isla del encanto? Uh, ahí en
1: la en, la, en Puerto Rico, cuando llegué a Puerto Rico, obviamente los primeros meses fueron un poquito difíciles, cuando llegas a, a un sitio nuevo y no, no conoces a nadie, estás acostumbrado a un tipo de vida y tienes que reacostumbrarte, no tienes amistades y todo, fue un poquito difícil al principio, pero luego empecé a, a adaptarme un poco. Intenté, eh, contacté a la Cruz Roja Americana en Puerto Rico, pero no, no me llamó la atención. Eh, muy diferente, eh, la, la Cruz Roja en República Dominicana eh, trabaja en la parte de desastre, pre, durante, después, eh, al igual que la parte hospitalaria, emergencias, todas las áreas. En Puerto Rico, eh, al igual que Estados Unidos, pues la Cruz Roja Americana, eh, es más de, de relief, de, de desastre, de luego del desastre para proveer ayuda a la recuperación y ese tipo de cosas, así que no, no me llamó la atención realmente, la verdad es que no me llamó la atención luego de, de, de hablar con ellos y todo, y entonces cambié de bandos, por decirlo así, cambié a, a la defensa civil, ahí es donde ahí, eh, seguí en la defensa civil, igual me empecé a preparar en las áreas que ellos me ofrecieron, que también fue más... Eh, el área de ellos me, me enfocaron más en el área de rescate porque para montarme en una ambulancia en Puerto Rico tenía que, que tener o estar certificado como técnico de emergencias médicas o como paramédico eh, por el estado de Puerto Rico, algo muy muy diferente a, a República Dominicana, o sabes que en aquellos entonces República Dominicana tomas un curso de primer auxilio, un curso de RCP y ya monta y arranca, eh, poco a poco se fueron arreglando las cosas pero esos eran los inicios míos, eh, primer auxilio de RCP y monta que nos vamos. En Puerto Rico empecé a abrir los ojos a lo que era eh, un técnico de emergencias médica, un paramédico y ahí fue ahí fue el, un pequeño choque que tuve eh, con la realidad.
0: ¿Nunca asististe al curso de primeros auxilios avanzados en la Cruz Roja?
1: Eh, no, no nunca nunca fue nunca me tocó realmente eh, cuando se dio que tuve quizás la oportunidad eh, por ser menor de edad no pude participar. Eh, participaron creo que dos personas de San Cristóbal en aquellos entonces y cuando ellos venían eh, estaban en la, en la estación de San Cristóbal haciendo tareas o discutiendo los temas, yo me sentaba con ellos a aprender también pero no, no pude participar porque era menor de edad era uno de los requisitos para estar ahí en el, el,
2: el PWA Sí, eh, hay algo que destacar ahí también fíjate, es, es increíble pero muy cierto las provincias eran más respetuosas de lo que era la edad para entrar a socorros que la misma, capital. la misma capital. De hecho, los mejores exponentes de la capital eran todos menores aún cuando ya eran grandes lumbreras en socorros. En las provincias ese fenómeno no se daba porque eran más celosos, tal vez al ser más pequeño todo el mundo conocerse, qué sé yo, cuidaban más a los menores que nosotros vamos a ponerlo de esa manera. Eh, no es y si sí, era, era bastante limitante para el menor poder acceder siquiera, a charlas dentro del departamento de socorro.
1: Eso es correcto. De hecho, eh, pero, pero la, yo fui quizás en muchos aspectos, entre yo y Gerson Ramírez, quien es hoy el intendente del Cuerpo de Hombros de Nigua. Fuimos la excepción eh, en, en esa regla en relación no solamente a la provincia. No nos mandaban fuera a tomar esos cursos, pero dentro de la provincia nos permitían eh, en socorro con ciertas limitaciones, obviamente. Eh, pero sí había habían esas limitaciones que obviamente éramos los menores, hay que cuidarlos, que no les pase nada. Uy, no, o sea que, mira, a mí para a veces hasta para ir a, a quedarme, o irme de camping. Tenía que ir Osvaldo a, la, a mi casa a pedirle permiso a mi mamá y hacerse responsable de que a mí no me vaya, no me vaya a pasar nada. Había mucho cuidado con eso también. Sí.
0: ¿Escuchaste alguna vez el curso de formación básica para el personal de socorros allá en San Cristóbal?
1: Eh, Fosape, sí lo escuché, eh, se escuchó y se mencionó. Eh, no recuerdo si San Cristóbal en algún momento envió algún personal a ese curso, pero sí se discutió y se quiso enviar personal. Obviamente ese es otro curso que me dijeron, eh, no, tú no puedes ir para ese, tú eres menor de edad, no, no podemos mandarte para ese tampoco.
2: Eh, en, ahí hay también algo de, digamos, celo de, de filiales, de comités. Por ejemplo, uno de los mejores cursos de, de, de reclutamiento que existía en la Cruz Roja Dominicana lo tenía eh, San Cristóbal con el RSE, que era rescate, salvamento y emergencia. Énfasis sí. en rescate y en salvamento más que en emergencia, pero era un, era un campamento de un fin de semana, a veces duraba más de un fin de semana, que era intenso. Era básicamente el, el, el básico de infantería de San Cristóbal. Si usted no pasaba ese curso, usted no podía ser socorrista. Entonces, al formarse esta cosa nueva, que FOBAPI, pero ¿qué es lo que es eso? ¿No? Un curso para estructurar socorrista y levanto. Obviamente, dentro de la soldadesca, dentro de los socorristas, estaba el interés. Yo quisiera comer ese curso de la capital y que te dan un certificado y vaina, y, es y, y, y lo último. Pero los líderes, el de nosotros es mejor nosotros tiene tantos años que están empezando. O sea, existía esa rivalidad, por eso tal vez muchos no participaron y de ahí surgió entre el Sergio, Raúl y yo y otros más, el mismo Agri de hacer los cursos regionales de esa manera las provincias que componían esa región estaban casi forzadas a participar.
0: Y no Pero, fue una idea, ¿eh?
2: Adelante,
1: adelante. No 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 fue mala idea lo de hacer los cursos regionales, porque también ayudaba a, a crear los lazos entre muchas de las diferentes provincias. Pero sí, eh, tienes mucha razón en eso de lo, los celos entre instituciones provinciales y qué sé yo. Recuerdo siempre se hablaba, San Cristóbal, somos los mejores en salvamento. Tienen que venir aquí y aquí, allá estaban y después las otras provincias estaban con los celos. Eh, que no recuerdo en aquello entonces quién eran los, eh, creo que era el distrito de la central, eran los mejores en rescate. Pero siempre decían, no, pero nosotros San Cristóbal somos, somos los mejores en el agua. Siempre estaban eso, esos celos y esas cosas.
0: Eh, bueno, eh, en ese, hubo en ese un momento entonces... Sigue, 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 dale, sigue. Dale, dale, dale. Dale, bueno, dale, que, dale, dale. Que, que en ese entonces existían dos, dos mecas, en cuanto a salvamento acuático, que era San Cristóbal y Barahona. Hay que incluir esas dos partes también. Sí. Creo, creo.
2: Y San Pedro y la Romana, pero eh, ahí hay algo, Goring y Adri Era, era una, un, una competencia constante, pero inclusive hasta en rescate, um, San Cristóbal, llegó a aventajar al distrito, a la capital, por una razón sencilla. Ustedes tenían al FUA. Y el FUA <risa> es un mecánico de primera. El FUA hizo la primera camilla de canasto del país, nada más viendo fotos. El FUA. Foto. <risa> tremendo, eh, eh, tremendo personaje. No, que entra el FUA, el Benático, Silfredo y un reguero de tigre de la época. Oye, eran unos comehombres, compadre. Esos tigres sí, no era fácil. ¿no? Yo Marcelo mismo Carmen. veía al veía FUA como un superior y, y hoy día somos amiguísimos y él me trata de usted y digo, no, no, yo, yo cuando llegara a la plural, lo vi usted, no, era tú. Esa yo gente estaba, tenía nombre.
1: Yo era, yo, era chama, yo era chamaquito en esa época y yo era esa gente, ellos que acabas de mencionar, este el Fredo, el FUA, Marcelo, yo lo veía y yo decía, wow, yo, yo quiero llegar a ser un socorrista como esta gente algún día. En algún, día algún día yo voy a llegar ahí, algún día voy a llegar a ser como esta gente y que las personas cuando digan mi nombre se van ah no, espérate, fulano, yo sé que es fulano ese hombre, ese, en esta área ese hombre
2: el matatán, aquí no, no hay más cuando nosotros no sabíamos incursionar en cavernas, cuevas y grutas ya el rescate de San Cristóbal se había expandido a espelios rescate no se le sabes? llamaba así porque eso era una frase muy ultramoderna pero hablaban de rescate en cueva y usaban la Cueva del Pomier y otras más como base de entrenamiento. O sea, uh -huh. eh, llegó un momento anécdota. que San Cristóbal estaba muy por encima de la capital en, en cuanto a rescate y, y salvamento, porque ustedes tenían una playa ahí que to, todos los días era para allá, vamos, vamos a la playa, a la a de Aragán y joder, Ajá, yo... no teníamos eso. ¿Tú sabes que hay, una,
1: hay una anécdota ahora que tú mencionas la parte de espeleología, eh... Usando las la cuevas del Pomier, no recuerdo, yo no realmente no recuerdo qué tan cierto sea, uh, qué tan verídico sea la historia, pero eh, está la historia. Dicen que una vez estaba una, haciendo un documental en las cuevas del Pomier, están bajando una cámara por, por soga diciendo eh, en esta, esta parte del Pomier nunca ha entrado un ser humano, aparte de quizás los indios taenos y qué sé yo, y cuando bajan para allá abajo encuentran firmado el, el FUA estuvo aquí, eh, JM estuvo aquí también. So, los indios está ahí,
2: no
1: el fue J.M. <risa> esta, esta, esta es la historia, realmente no, no te puedo decir si es 100% verídica, pero siempre a mí me, me hicieron ese cuento y yo solamente me reía con ese cuento.
2: No lo dudo, cosas así pasaron muchísimas veces y, y más o cosas aún que, tal vez cuando te, te, tengamos los, los actuantes, ¿no? los, los culpables e inocentes al, al frente del micrófono, les hagamos las preguntas, pero yo no lo dudo. Debería, deberíamos una... Mira, cuando, cuando vayas a invitar a, a JM
1: Aldrin, por favor avísame. Yo quiero estar en esa entrevista.
0: Eh, intentamos hacerla, pero parece que el señor José Merete con doble T. Con doble t. t. Parece que, no sé, tuvo un un problema técnico ha tenido técnico, contratiempos ha tenido contratiempos un problema técnico y no se pudo presentar en ese momento creo creo que un meteorito, un meteorito afectó nuestro <risa> nuestro satélite. no no afectó so, so, nuestro satélite que tenemos y entonces sola no fue sol yes. sol fue en el momento de la tormenta del sol sola exacto exacto y creo que <risa> bueno, pero ya veremos cómo lo podemos lograr. Ya lo lo podemos.
1: Siempre, él está ocupado con el, el, el programa que él tiene. Entonces, qué en,
0: en, sí. ¿En qué año sale Gorin de República Dominicana?
1: Yo salí de República Dominicana a Puerto Rico, por allá por el 99, si no me equivoco, entre el 2000, entre el 2000 y 99, fue cuando yo salí a a Puerto Rico. Estaba terminando yo, eh, no, no, no estaba ni siquiera, no había empezado el cuarto de bachiller. Yo, te, yo, enter, yo terminé mi bachillerato en Puerto Rico, en la escuela José Melázaro, eh, que también eso fue otra odisea, porque eh, llegaba a mitad de año y no me querían aceptar, pero después cuando vieron lo, los créditos míos de, de, de República Dominicana me decían, no, pero tú lo... Tú lo único que tienes que tomar son tres clases para graduarte. Y ahí finalmente me aceptaron. Pero fue por allá, por el 99, entre el 99 y 2000.
0: Ok. El cambio fue drástico. Porque es casi la, lo mismo en el sentido del clima y todo lo demás. Sí,
1: es prácticamente lo mismo. O sea, es que son, son islas vecinas. Claro. El mismo clima caribe, todo. Realmente... el... En la, en la parte geográfica, de clima y ese tipo de cosas, no hubo mucha diferencia. El impacto para mí fue más la parte eh, social, eh, la como sociedades son completamente diferentes una de la otra. Eh, todos sabemos, vivimos en República Dominicana, sabemos las limitaciones que existen en República Dominicana. Puerto Rico, un estado libre asociado a los Estados Unidos, hay mucho más eh, acceso a, a muchas cosas diferentes, muchas más libertades eh, en mucha, muchos aspectos. Y en la escuela, yo fui a estudiar, como te digo, yo estudié, toda la escuela primaria yo la hice en el colegio Loyola, en la Escuela Loyola, perdón, en el IPL, y después me fui al Colegio San Rafael porque Loyola ofrecía en el bachillerato carreras técnicas, y como te mencioné yo nunca me llamó la atención esa parte, a mí la, la parte mía era la medicina, y logré convencer a mis padres que me sacaran de ahí, me, me tiraron al Colegio San Rafael, que mi mamá trabajaba ahí. Y eran, eh, fui de un colegio jesuita, a un colegio de monjas de mercedarias, a una escuela eh, que fue la única que me aceptó en, en Puerto Rico para dejarme estudiar solamente tres meses, Tomar dos clases, eh, o tres clases eran que me faltaban. y era, Iba a la escuela eh, tres días a la semana prácticamente. Y, y el, el cambio fue completamente, fue un choque cultural realmente lo que me tocó ahí.
2: Ay, una vez en la Isla del Encanto, en Borinquen, ¿Hubo alguna experiencia, sea cursante, sea um, actuante, como expectante o actor? ¿Qué te marcó decisivamente y dijiste, sí, es esta la línea que he decidido y quiero seguir para el resto de mi vida? ¿Puedes hablarnos de ello? Eh, sí, quizás. Eh, cuando en Puerto Rico yo estudié, fue
1: la primera vez que estudié como eh, la carrera de paramédico. Y parte de la carrera, luego que terminas la parte práctica, eh, te toca la parte eh, practicante, o sea, iba, iba a hacer las rotaciones clínicas. Y cuando me tocó la primera rotación clínica en la ambulancia, son dos partes, una en, la, en el hospital y una en la ambulancia, una emergencia me tocó ir que fue una, una persona que estaba completamente hecho pedazos en la calle, y realmente cuando me tocó esa escena, no me afectó para nada en ese entonces, quizás, quién sabe, en, algún, en, en algunos años más quizás me afecte todavía, quién sabe, pero no me afectó para nada, y fue una de las cosas que dije, wow, si puedo, si puedo pasar por esta escena sin que me pase nada, sin, sin que me afecte en este momento esta es la carrera esto es lo que quiero y sentir la adrenalina y esto esto es lo que me llama la atención ahí fue cuando dije no voy a estudiar no voy a ser doctor, voy a quedarme como paramédico también
0: eh, bien. sabemos que esa, eso que hoy llaman burnout eh, que nos afectaba en esos casos porque fuimos afectados el personal viejo, pero que teníamos un buen psicólogo, el mejor de todos en aquel entonces que eran las botellitas verdes, porque nunca de verdad hablamos nada de eso, pero entonces asistíamos a cualquier esquina y gracias a Dios siempre estaban dispuestos esos psicólogos verdes y no permitían el punto, uno,
2: el punto uno, la venganza el remoro siempre eran buenos permiten. centros de psicología
0: Sí, unos centros de psicología muy agradables y verdaderamente nunca pudimos, nunca le dimos ese nombre técnico de burnout o PTSD, como le dicen ahora también. Eh, todo eso es eh, trauma post, ¿cómo es? Eh, estrés post-traumático. Estrés pro-traumático, porque lo, lo tenía en la cabeza en inglés. PTSD, ¿eh? y, sí. Entonces, le han puesto todos estos nombres bonitos, vaya, nunca lo vimos así, pero sí entendimos que había que hacer algo, hablar con esos psicólogos, porque nunca tuvimos acceso a eso, nadie nos preguntó cómo ustedes se sienten después de venir de ciertas peculiares emergencias donde uno veía algunas cosas que todavía quedan en la memoria de uno.
1: Y che, mira, eso, eso es cierto Mucha, ahora, ahora se habla muy abiertamente de lo que es el PTSD pero al principio de, cuando yo estuve, pasé hice mi, mi paso por República Dominicana, por Puerto Rico y al, y al inicio acá en Estados Unidos el PTSD era algo inexistente, eso no existía, no es real no era real para nosotros y era, eh, recuerdo siempre se decía si, esa, si tú fuiste César y eso te molestó eh, tú no sirves para esto Mejor que o sea, si la sangre te molesta, mejor. Y realmente son, eh, ¿quién sabe? Muchas veces he hablado de eso con, con varios compañeros acá y decimos, ¿quién sabe cuántos eh, personas que pudieron ser los mejores paramédicos, mejor paramédico que yo, que tú, eh, perdimos porque nosotros los forzamos a, a salir con esa, si, tú no, si eso te molestó, tú no sirves para esto, vete de aquí. ¿Verdad?
0: Eso era lo que se nos decía en aquel entonces. Sí. Y se, y se mofaban y se reían de ese que tal vez vomitaba o se frisaba, se quedaba totalmente frisado al ver una escena de Tarantescas donde había un, un parte de una extremidad por allá, otra para estar claro, no es normal, no es normal ver no personas no, no. así.
1: Para nada, sí.
0: para nada. ¿Me entiendes? Ver,
1: imagínate tú, yo digo que yo inicié mi carrera eh, por allá cuando yo era un muchachito menor de edad, Dime tú, ¿qué, ¿qué persona menor de edad eh, es normal ver cuerpos así descortizados? Me, a mí me tocó, yo viví eh, el huracán George en San Cristóbal, yo lo pasé allá. Y a mí me tocó ir a la, a la montaña, rescates de cuerpos, recuperación de cadáveres y ese tipo de cosas. A la edad mía, ¿tú crees que yo tenía la capacidad mental para, para hacer eso? O, o que quizás no pensaba que esto en algún momento me va a afectar en el futuro. No, para nada, yo no, para mí eso no, no, vamos allá, hay que ir allá, vamos allá, olvídate.
0: Y hay de ti que tú dijeras, ah, tenía que aguantar todo eso porque los que estaban al lado iban a decir, ya viene este. Yo te dije que no trajera ese menor para acá. Mira, así ah,
2: mismo. Exactamente. Había que Mira. aguantarlo porque el bullying iba a ser peor. No, y Pero, después claro. de eso, tú sabes
1: que el bullying iba a ser tanto que te iba, te, prácticamente te iba a forzar a, a dejar la, la institución. ¿Cuántas personas, yo digo, cuántas, cuántas personas, eh, como digo, ustedes que tienen más experiencia que yo, más, pasaron más tiempo que yo en la Cruz Roja, ¿cuántas personas nosotros mismos forzamos a dejar la institución con eso?
2: No, no, yo lo sé, hermano, y de hecho, en una ocasión tú y yo conversábamos al respecto, también lo he conversado por aparte, por separado con Arlen. Era, no. fueron muchos los que yo vi que salieron a la emergencia, llegaron, retornaron a la base, agarraron su equipo y salieron por ahí despistados, compadre. Para y nunca más, volver.
0: Y jamás volvieron.
1: Gracias a Dios, por lo menos ahora entendemos un poquito más esa parte de la emergencia, de la que no todavía muy pocas personas hablan de ella. Pero gracias a Dios hemos estado aprendiendo más y estamos ayudándonos nosotros mismos, que es lo que nos toca, ¿verdad?
2: Exacto, exacto. Eh, mira, como... Ambos de ustedes saben, tan pronto nosotros pudimos tener el control de ciertas cosas, al menos en la capital, cada vez que venían y el reporte era que la emergencia fue fuerte y había algún voluntario que no estuvo 100%, inmediatamente le hacíamos una cita ipso facto con el psicólogo o la psicóloga, lo veía, hablaban con ellos y... Eso nos dio punto en la comunidad de, de, de sanidad mental de la Cruz Roja, pero tam, no era por eso que lo hacíamos. Era porque nuestro grupo, nuestro equipo siempre le puso mucho valor al factor humano, el, el, el recurso humano. Eh, por lo que acabas de decir, es peor invertir dos años en un voluntario, llevándolo a su óptima capacidad, para que casi terminando esos dos años, venga y te pase algo en una emergencia y lo perdamos. ¿Verdad? O sea, no, mira, para mí mira, no tenía sentido. Mira este mismo ejemplo. Creo una de las últimas
1: entrevistas que escuché de aquí de Anten, no recuerdo quién estaba hablando, y hablaba de un accidente que fueron de un compañero que Ogando estaba en ese accidente y, y tú mismo Ogando no, no tienes recolección de que esa otra persona estaba contigo ahí. Quizás no, mentalmente no lo bloqueaste quizás sin
2: saberlo. Para nada, hermano mío, al sol de hoy yo no recuerdo si éramos dos, si éramos tres, no recuerdo el chofer, el nombre del chofer, yo recuerdo un individuo que estaba en la escena, que quería como eh, llevarse la mayoría de las propiedades, fue en realidad quien llamó, supuestamente, yo fui quien llamé, pero porque él no sabía que Ricardito andaba con un radio, no se prendió el radio, que cuando yo descubrí el radio, abrió los ojos, como quien dice, perdí esta oportunidad, pero si tú me pones a describirlo, tal vez con el subconsciente yo lo pueda describir al tipo, sin embargo, los compañeros que andaban conmigo, los recuerdo para nada, yo no sé quién andaba conmigo, todavía al sol de hoy, eh, en esa entrevista que mencionaste, solo porque la persona en cuestión dijo, era yo que estaba contigo y, te, y tú me dijiste esto y si sí, es algo que yo tal vez hubiera dicho en esa, bajo esa situación, <risa> Lo quizás, quizás, quizás sin darte cuenta tu, tu, tu mente
1: lo bloqueó quizás sin darte cuenta porque quizás te está protegiendo el mismo PTSD ¿quién sabe? O sea, precisamente no, no, no me considero <ríe> precisamente. Algo, algo he leído por
2: ahí no soy psicólogo pero algo he, algo he leído por ahí ok hey, un bloqueo mental
0: para proteger mi, mi sanidad mental valga la redundancia entonces ¿cuánto duras en Puerto Rico Cristian? en Puerto Rico estuve
1: uh, unos Tres años más o menos, un poquito más de tres años. Terminé eh, pues terminé terminé mi eh, terminé el bachiller, eh, cursé la parte de paramédico y me quedé un tiempo corto como trabajando como paramédico antes de, de venir aquí a, a Estados Unidos.
0: Entonces, decide, entonces, ¿en qué año decide ya dejar de andar en el mar Caribe y pasas al Atlántico?
1: Bueno, eh, eso fue en el 2003 más o menos. No fue decisión mía, pero fue por allá por el 2003. Eh, mis padres habían, se habían venido a vivir acá a Estados Unidos, a esta área de Massachusetts. Eh, mis hermanas, yo quedé solo eh, allá en, Estados, en Puerto Rico, perdón, y terminé la carrera, empecé a trabajar y me, me descarrilé un poquitito, por decirlo así. Eh, hice una contra travesura. Que luego mi madre, y lo cuento como anécdota de chiste, pero esto es cierto, mi madre se, se dio cuenta de que no era que yo andaba en malos pasos, sino que andaba un poquito descarriado, por decirlo así. Y un día ella me llamó y me dio dos opciones. Eh, o tú vienes aquí, yo tengo el pasaje acá en la mano, o la opción dos es yo voy allá y te voy a traer para acá. Obviamente yo decidí venir por mis propios medios porque la segunda opción no era muy, muy buena que digamos. <risa>
0: Bueno, al llegar a, al continente, no al continente, al llegar al, al lado norte de nuestra América, eh, ¿qué, ¿qué comienzas a hacer? ¿Qué...
1: El primer trabajo, ya yo estaba termina había terminado el bachiller, eh, ya estaba graduado como paramédico eh, y pensé que, bueno, se me va a hacer fácil aquí, ¿verdad? Pero no contaba con un pequeño inconveniente el idioma. Sí, yo hablaba eh, inglés, el inglés que te enseñan en, en, en República Dominicana, que a pesar de que no es malo, pero es súper básico. Yo no podía mantener una conversación en inglés y eh, de escuchar a las personas hablar en inglés, obviamente tú escuchas a tus maestros y escuchas la pronunciación, y los maestros se encargan de que la pronunciación sea bien perfecta para que tú entiendas. Pero cuando tú escuchas a una persona nativa que habla el, el inglés es su idioma materno, es completamente diferente. Entonces, no, de, yo no pon despacio,
2: pon despacio que te hable, eh, te suena eh, alienígeno. Sí, exacto. Eso no, yo nunca contaba con esa
1: parte, entonces decía, ok, espérate, uh, hay que entonces aprender inglés. Empecé a estudiar inglés en la universidad mientras eh, trataba de revalidar mi licencia como paramédico acá, que luego me di cuenta que no podía hacerlo en Massachusetts. Entonces, me tocó empezar desde cero. Primero fue la frustración de que no podía hacerlo y decía, que okay, ya, o sea, se acabó el sueño, no voy a hacer esto, vamos a ver qué aparece. Y empecé a trabajar, yo trabajé primero en una factoría, eh, a través de una agencia de trabajo. Trabajé en una factoría, eh, mi hermana trabajó ahí, mi hermana todavía trabaja en esa factoría, Él no trabaja por agencia, ya ahora es... Eh, Muchísimos años que lleva ella, y es supervisora de supervisores por ahí, un puesto alto tiene por ahí, no, no sé quién, pero pasamos por ahí, y mientras estaba ahí, eh, no es fácil realmente, eh, todo el que ha llegado aquí a Estados Unidos sabe que los, los inicios no son fáciles, a mí me tocaba trabajar el primer turno, así que tenía que levantarme a las 4 de la mañana para entrar al trabajo, a las 6 de la mañana, salir a las 2 de la tarde, llegar a mi casa a las 3, 3 y media, Comer, descansar, hacer tareas para irme a la universidad a las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche para luego llegar a casa a dormir y otra vez la rutina del siguiente día.
2: Oye, es simple. Si vienes a Estados Unidos y no has pasado un día en una factoría o no has trabajado en un sistema parecido a una factoría, aún no has llegado. Correcto.
0: Sí, la Correcto. Parte también, y la parte también del idioma. El New England tiene su peculiar sentido en la voz y su tonalidad y muy diferente al inglés neoyorquino, al sí. de Tennessee es igual, es igual exacto, todo el mundo dirá bueno,
1: Estados Unidos, el inglés es el inglés pero se olvidan de esa parte también, lo, la, las partes regionales que cada, cada región tiene exacto si igualito escuchas... que en
2: República Dominicana
1: Sí, sí. exacto. En tenemos la, 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 la República del Cibado, la República del Sur, eso con doble R, el Sur,
2: eh, y el Este. Sí. Y, la, y, y la, la del Este. Sí. Cierto. Sí. 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 Pero no, sí entonces, me
0: tocó trabajar por factoría bien. y luego, luego me tocó trabajar construcción también. ¿Qué tiempo duraste en ese proceso? Para eh, retomar pero... de nuevo la parte medicina propietaria.
1: Me tomó más o menos unos quizás cuatro años, cuatro, entre cuatro o cinco años creo que me tocó el proceso para regresar a trabajar en una ambulancia, porque cuando terminé de estudiar inglés, en todo este proceso eh, había cambiado la factoría a una, a una compañía de construcción, de demolición, de, de concreto y cosas así. Trabajo más pesado, propagaba mejor. Y mientras tanto también estudiaba, eh, que esta fuera otra parte, que me tocó empezar desde cero. Ya yo, ya yo estaba graduado, todavía tengo mi certificado. Graduado de Puerto Rico, con alto honor, llegar aquí y empezar a, otra vez desde cero. Me decían, no, pero eso aquí no vale. Aquí tienes que empezar a estudiar otra vez desde cero. Desde técnico de emergencias médicas para luego estudiar de paramédico y entonces puedes ejercer como paramédico. Eso fue un wow. choque. De hecho, la primera vez que me dijeron eso, eso fue quizás lo que me alejó por unos añitos de la ambulancia, porque la frustración fue grande, y dije, no, yo no voy a dejar esto así, entonces, y luego me llamó otra vez, o eh, sea, que nosotros decimos que el que el que le toca, el que ha pasado por ahí, es algo que esto te llama, lo llevas en las venas, y me llamó, me llamó, y me llamó, y no, lo volví otra vez.
0: Wow. Lo que todo sé, lo que todo te... una
2: experiencia de perseverancia, ¿no? ¿Sí?
0: Sí. O sea, que yo siempre digo que,
1: yo digo que yo soy paramédico dos veces por eso, porque yo me gradué en Puerto Rico y me gradué aquí en Estados Unidos las dos veces como paramédico. Yo Bien. soy paramédico dos veces. Por eso siempre lo digo a forma de broma, pero es una realidad.
0: Wow. Es un camino difícil, pero la persistencia es la so, no la solución. Es el encuentro, de aquel, el camino más cercano a lograr tu, tus objetivos. Persistir, no desistir. Correcto, Alto es un cierto. camino
1: largo, largo y arduo, no es que no es que solamente sea largo y fácil, no, no, porque también hay que hay que fajarse y es no es fácil, no es para nada fácil.
2: Gorin, la pregunta del millón de dólares. Y de tu experiencia previa, tanto en Borinquen como en Española porción oriental, ¿Qué de toda esta experiencia previa ha sido, si hay algo, lo que más te ha ayudado en tu nueva carrera ya en Estados Unidos? continental. Yo digo que no, no podría señalarte una
1: sola, porque ambas, eh, ambas fueron parte de, de lo que me hicieron llegar a donde estoy. Si no hubiera pasado por la Cruz Roja en San Cristóbal, nunca me hubiera enamorado de la medicina prehospitalaria. Realmente no, nunca, me hubiera, nunca hubiera tenido esa exposición que hizo que me enamorara de ella. Si no me hubiera graduado si no hubiera, no hubiera con, eh, conocido el, lo que es el sistema de emergencias médicas en Puerto Rico, eh, tener esa exposición y empezar a conocer de que hay, que hay que tener licencia para trabajar como técnico EMT, hay que tener licencia para ser paramédico y hay protocolos que hay que seguir y leyes y allá y acá, eh, Tampoco hubiera lo hubiera hecho aquí en Estados Unidos, hubiera llegado a decir, bueno, yo soy paramédico ya, déme el trabajo. Y realmente no, no hubiera no hubiera llegado. Eh, ambas fueron experiencias muy ricas y que realmente fueron parte, y son parte de quien yo soy hoy día. Son, a ambas islas le agradezco muchísimo, obviamente, y esto siempre lo he dicho, todo el que me conoce lo sabe, eh, República Dominicana siempre tiene su lugarcito especial porque me adoptaron. Yo me considero más dominicano que chileno, yo creo que sí en
2: Santo Domingo ok
0: y aquí entonces eh, eh, has tenido al, algún algo que te haya tocado algo que te haya hecho sentir esa lo mismo que sentiste en en, la, en, la do, en las islas en las dos islas
1: eh, sí realmente me, me ha tocado obviamente eh, Ambos ustedes saben que la, la comunidad en la cual yo trabajo como paramédico, aunque ya no eh, últimamente no trabajo a tiempo completo como paramédico, eh, pero sí tuve varios años como tiempo completo paramédico, eh, en la comunidad es primariamente comunidad latina. Eh, yo digo que esa, 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 esa ciudad es una, como si fuera un barrio de la capital. Y sentirse así con tu gente y tener la habilidad de, de que puedes hablar con ellos en el idioma que te entiendan, eh, versus cuando trabajo con compañeros adultos, eh, que son eh, americanos pero hablan español pero no usa, no, no entienden esa, esa jerga que nosotros usamos, ese, esos slants que nosotros usamos eh, pero yo tengo la habilidad de hacerlo y de dar, probarle, eh, probarle la mejor atención eso me, realmente me, me lleva otra vez esos años atrás, esas experiencias allá atrás de poder ayudar
0: también Ok, pues bueno, las estadías en ambas islas te ha servido bastante.
1: Correcto, correcto. O sea, es que ese pueblito, eh, la mayoría es eh, dominicano y puertorriqueño, pero digo que ese, ese, ese pueblito es un, un barrio de la capital.
0: Eh, yeah. Y aquí well, entonces, ahora, ¿en qué te desenvuelves? ¿Como profesor...?
1: Actualmente, es, es, eh, actual, actualmente tengo varios trabajos eh, todos a tiempo mediano que, porque me ayuda a controlar mi horario mejor para todas las actividades que hago. O sea que sigo trabajando en la ambulancia, no a tiempo completo, eh, pero sí eh, trabajo turnos esporádicos en la ambulancia pero también trabajo como profesor de emergencias médicas. De hecho eso fue quizás una de las cosas también que me ayudó en República Dominicana JM me, me empujó a a ser monitor de cursos, a ayudarlo a impartir clases. Y eso también me hizo enamorarme de la, de la educación. Entonces, eh, no me, estando acá, cuando hice mi carrera de técnico de emergencias médicas primero, fui invitado a ser monitor de la clase. Y luego, con el tiempo, yo asumí el control de la clase. Uh, y hasta el sol de hoy, ahora de la parte de, de emergencias médicas, la parte de paramédico también asisto en esa parte. En la universidad, ese es otro de los trabajos que tengo. Trabajo para otra compañía de ambulancia como coordinador clínico y otra compañía más como en el departamento clínico evaluando otros paramédicos y otros EMTs. Estos son algunos de los trabajos aparte de, de la parte mía que yo que tengo mi propia compañía de dar clases de primer auxilio, CPR eh, y este tipo de cosas, tanto aquí como en Sudamérica y República Dominicana.
0: Entonces se puede decir... Esa iba, a que... ser,
2: esa iba a ser, perdón, mi próxima pregunta. Tenía entendido, sí, que eh, se te puede encontrar en algunos lugares del globo teráquio impartiendo conocimientos, eh, digamos, de una manera filantrópica, devolviendo de aquello que eh, recibiste. Eh, ¿Puedes contarnos un poquito más al respecto?
1: Mira, en esa parte, de hecho, el próximo mes voy a México a... Uh... Eh, voy a estar en México del julio 13 al 17 eh, y he, estado, he tenido la oportunidad de, a ver, de que me han invitado a varios, eh, varios sitios. He estado en Nicaragua, en México he estado varias partes, varias veces eh, en Guatemala eh, durante la pandemia. Hice un montón de clases, no clases, perdón, serían más charlas, conferencias en línea, al igual que todos los que pasamos por la pandemia nos tocó. Eh, pero sí he estado en diferentes partes, gracias a eso eh, en toda Latinoamérica he creado, he ayudado a crear la, un poco de concientización en lo que es la medicina hospitalaria y entre yo y varias personas más realmente. Pero como digo, República Dominicana sigue teniendo su lugar especial ahí, todos los años, por lo menos por una semana, estoy allá a veces, dos veces al, al año. Eh, voy a, en agosto voy a estar allá. Eh, estuve en marzo, estuve en Neiva dando clases y en agosto voy otra vez a dar más clases también y aprovechar mis vacaciones, que es mi cumpleaños también eh, pero siempre estoy, como dices, eh, por diferentes partes de habla hispana dando clases, invirtiendo charles
2: y ese tipo de cosas Qué bien, qué bien Y así en esa misma línea hacia el futuro me parece vislumbrarte, visualizarte, ¿no? Ya sea dirigiendo el área académica de un grupo importante de, aquí le dicen Rescue, Ambulance Rescue, dentro del eh, eh, con, eh, con Estados Unidos Continentales, o me equivoco en ello, es por ahí que te está perfilando hacia el futuro, eh? ¿qué crees? Eh, no es mala idea, realmente, como digo ya de hecho eh,
1: hay una compañía de ambulancia que me eh, contrató mis servicios, primero como consultor y luego eh, para dirigir la, el departamento clínico de ellos. Eh, la parte operacional aún no, no, he, no me he metido realmente de lleno en la parte operacional, me he mantenido en la parte, en el field y en el campo, y en la parte de, de educación. Pero no, no es mala idea, realmente. El futuro mío, yo digo que en 20 años más, yo voy a estar viviendo en República Dominicana eh, con mi compañía de ambulancia y mi compañía de educación. Pero eh, en esos 20 años, de aquí a los 20 años que lleguen, hay muchas cosas por hacer todavía Tanto aquí como en Latinoamérica
0: yeah. okay. ¿Te sientes satisfactoriamente eh, Haber alcanzado ¿Te sientes sat tú satisfecho Con lo que has logrado ¿O te falta al algo más que tú deseas?
1: No te puedo decir que estoy satisfecho Estoy contento con lo que he logrado sí. Pero si digo que estoy satisfecho Sería que ya terminé ya, ya llegué a donde quería llegar, ya terminé, ahora me voy a sentar a disfrutar. Uh, no, aún me falta, aún me falta mucho por hacer, como digo yo, tanto yo como otros individuos con quienes trabajo eh, en cosas de clase, aún nos falta mucho por llevar conocimiento a, a Latinoamérica. Eh, yo creo que Latinoamérica en algún día, algún día llegará, que Latinoamérica no tenga nada que envidiarle a un sistema de emergencias médicas eh, en Estados Unidos o en, en Europa. Y todo eso se logra con la educación, así que mientras, eh, mientras siga de pie, mientras eh, me permitan despertar en las mañanas, voy a, vamos a seguir con eso. Pero satisfecho aún, eh, ¿contento con lo que he logrado? Sí, súper contento, pero aún me falta, aún falta más por lograr, aún falta más por, por llevar.
2: Gracias, el De seguimiento... Eh... Lo pasamos nosotros, todo lo que hicimos ambulancias en República Dominicana y tal vez otros compañeros de, de la región, del hemisferio, ¿no? Eh, cada vez que veíamos llegar a la, a la República un paramédico, ya fuera técnico, ya fuera auxiliar, del nivel que fuera, pero que estaba trabajando ambulancias en Estados Unidos, eh, teníamos mil, un millón de preguntas, ¿cómo es? ¿qué se hace? ¿cómo debo hacer? Y estoy seguro que a ti también te ha preguntado, oye, ¿cómo lo hago en Estados Unidos si quisiera transferirme hacia allá y continuar haciendo ambulancia, emergencia en los Estados Unidos? ¿Tienes algún consejo, alguna varita de virtud o una línea de acción específica que recomendarle a estos jóvenes que vienen de, desde nuestros países para tratar de lograrlo en, en la primera nación del mundo? Claro, mira, de hecho, eh, estaba hablando con
1: Aldrin, eh, yo estoy en la creación, eh, bueno, esto es un proyecto que lleva ya casi un año, eh, de un podcast también más enfocado a la medicina profesional, y el primer episodio de hecho trata de eso. Eh, es fácil, realmente es fácil, no, no tan fácil, digamos, vamos a aburrir esa parte, no es fácil lograrlo, es largo y arduo el trabajo, pero no es imposible tampoco. Lo primero y esto es lo que muchas personas eh, van a encontrarse, el choque que me encontré yo también, tienes que hablar el inglés, eh, tienes, que, tienes que ser bilingüe. Eh, una, te ayuda a comunicarte con tus pacientes, pero antes de llegar a, a la parte de los pacientes, ¿cómo vas a estudiar? Todas las clases son en inglés. ¿Cómo vas a pasar los exámenes de licenciatura cuando son en inglés? Tienes que ser completamente, 100% bilingüe. No eso de que, sabes que, en la República Dominicana tenemos la, digo tenemos porque como digo me considero dominicano también, tenemos la costumbre de decir cuando le preguntan, todos los inglés? No, yo lo entiendo. yo Sí, yo lo entiendo. Yo, yo me defiendo. Yo me defiendo. Eso, eso es lo que siempre decimos. Eh, yo no lo pico, defenderte. yo lo pico. Verdad. No es que tienes que defenderte. Tienes que ser 100% completamente bilingüe. Eh, ese es el primer paso. Y el segundo es fajarse a estudiar. Eh, la parte de técnico de emergencias médica, estamos hablando de unas 200 horas de clases más menos, más los exámenes de licenciatura. La parte de paramédico, estamos hablando de casi 2.000 horas de clases, más las pasantías, bueno, la, las pasantías van a incluir en esas 2.000, 2.500 horas de clases, más los exámenes de licenciatura. Eh, prácticamente estás hablando de un proceso de unos dos años y medio a tres años para llegar a ser, para ser
2: paramédico más lo que te tome perfeccionar o aprender realmente el inglés. Correcto. Y estos dos, a, de dos, estos dos a tres años no estamos contando la
1: parte del inglés. Si no hablas inglés, súmale otros cuatro o cinco años en lo que pasas por la universidad donde vas a aprender inglés como segundo lenguaje. Sí. Y aparte del costo. El costo de la carrera, estamos hablando en total de eh, 20 mil dólares fácilmente todo el proceso.
0: Sí, pero esa parte ahí para aclararlo a todos los oyentes, porque he escuchado a algunos jóvenes aquí que tienden a huir por esa cantidad de dinero. Y yo les he preguntado a algunos de ellos, ¿y qué de especial tienes tú que el gobierno de los Estados Unidos debe de pagarte tus estudios totalmente gratis? Nada sí. es gratis en el mundo. Ese es muy buena, muy buena, muy buen punto. ¿Me entiendes? Vale. Muy, Entonces, ¿por qué? Porque tú vas a producir dinero también. Muy,
1: muy buen punto. O sea, que aquí te dan, te, te, ayudan, te dan ayudas financieras. Pero ese es el buen punto. ¿Qué tienes tú para que ellos estén qué, ¿Qué, qué, te hace a ti especial? Eh, en mi caso, yo digo que el ser bilingüe me, me hace especial trabajando más en una comunidad que es mayoritariamente Exacto. latina. No,
0: no. Lo digo porque porque algunos jóvenes dicen yo paro la, la, los estudios, como me, se me ha me he preguntado algunos, no yo la, paré los estudios porque sale muy caro. Pero ok, eh, el gobierno de Estados Unidos no debe de pagarte a ti educación, te está ayudando.
2: Correcto, y no. Pues, sí.
0: Pero, pero, pero existe tal ¿Sí? vez
2: una línea, un una ¿Cómo decimos en inglés? Una, ay, una línea de vida, no una, una ayudita. Hay, existe oferta y demanda. Hay estados claro. que por razones X o Y, adyacente, subyacente, ofertan en esa carrera específica o auxiliares de la ciencia de la salud, un subsidio.
0: Si sabemos
2: navegar el sistema, podemos conseguir algún tipo de ayuda. No todo tiene que salir de tu bolsillo, no todo tiene que ser patrocinado por el gobierno americano, pero si tú tienes la, la disposición, la predisposición y estás enfocado en ello, puedes navegar el sistema.
1: De hecho, hoy en día, porque existe un shortage, una escasez de personas que trabajan en las ambulancias aquí en Estados Unidos, eh, muchas compañías te pagan para que estudies la carrera de técnico de emergencias médicas. Te están pagando. Tú eres un empleado de la compañía que está, y ellos te están pagando por tomar la clase. Y luego que tomas la clase, el compromiso tuyo es que tienes que pasar los exámenes de licenciatura lo cual ellos también van a pagar para que tú, lo, le, para que tú tomes el examen. El FIC que te cobra el examen lo pagan ellos. Y el compromiso tuyo es que tú tienes que eh, trabajar para la compañía por menos, dependiendo cuál sea, un año o dos años, eh, pagando Y esto es todo desde el momento en que del primer día de clase estás cobrando. Muchas personas no toman eh, ventaja es... de esto. Muchas personas no toman ventaja de ello, pero es, es algo... La desesperación por el personal de emergencias médicas en estos momentos ha llegado a ese punto. Pero como digo, eh, eso es eh, aquí a las personas que están acá, que son que hablan inglés. Una persona que viene de, de, de cualquier país en Latinoamérica, que esto es la otra pregunta que también... Esta es la pregunta del millón, le digo yo, siempre me dicen, ¿cómo llegó a ser paramédico? Cuando le doy la, la información, se, se le, eh, muchos se pierden la esperanza. yo no pierdo la esperanza, sí se puede. Pero una parte importante, tienes que tener permiso de trabajo aquí, porque aquí no te van a pagar, una compañía de ambulancia no te va a pagar por debajo de la mesa para que seas paramédico, ¿me entiendes? Exacto,
2: tiene que tener un estatus legal. Correcto.
0: Bien, gracias, Gorin, por tu tiempo. Sé que para todos es valioso, pero es, es importante, como te dije al principio, no es que estamos eh, re reviviendo el pasado para quedarnos ahí, ¿no? Estamos viendo el pasado, contemplándolo, enseñándoselo, mostrándole a esta nueva generación qué se hizo anteriormente y cuáles fueron sus, sus actores, sus actrices, Correcto. y cómo se hacía antes y qué tanto hemos mejorado. Porque si no vemos el pasado, no podemos avanzar hacia el futuro. Esa es el atmósfera contenta. de estas
2: entrevistas. 100% de acuerdo. Estamos condenados a repetirlo. Sí, Exactamente. Muchísimas
0: gracias. De mi gracias. parte también,
2: muchas gracias, Gorin. Eh, muy, muy buena entrevista, muy buenas respuestas. Eh, valoramos bastante tu experiencia. Gracias por compartirla con nosotros. Y te deseamos el mejor de los éxitos en tus funciones futuras presentes y lo que Exacto. haya por venir.
0: Queda sí, sí. de antemano, eh, el, ya sabe que tienes que llamar a José Merete con doble T con doble para, que enle, para que estés en la entrevista también y hacerle sentir que ya se arregló, a decirle que ya arreglamos el, el satélite.
2: que el satélite?
0: Sí, fue una partícula pequeñita de un asteroide que le dio y ya, ya todo está arreglado, que contamos con él para la próxima entrevista.
1: Sí, sí, hay que llamarlo, hay que llamarlo, y eh, quiero agradecerle a ambos por, por haberme invitado, para mí un placer y un honor ser invitado por ustedes, dos personas a quienes también conocí en República Dominicana y también tienen mi respeto y admiración a ambos, por lo que han hecho, ambos han hecho, han, ambos han sido parte de la historia también, eso no se puede ocultar, así que muchas gracias a ustedes por lo que dieron
2: y por la invitación
1: también. Ogando, cuando vengas aquí a Massachusetts no te atrevas a llegar sin llamarme.
2: Tenemos que juntarnos. Tú, tú sabes que no. Eh, gratísimo placer y altísimo honor compartir contigo. Okay, Igualmente, a
0: Adri. A todos nuestros escuchas, gracias por su atención.